2: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más al programa Más Salud. Yo soy el doctor Rolando Alanís y hoy también nos acompaña en la conducción Claudia García Dávila.
3: Hola, bienvenidos a su programa favorito. Son las 12 de la tarde con dos minutos. Justo es el momento de empezar con nuestro programa del día de hoy, que es candidiasis vaginal. Gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo de todo el equipo Radio Unam y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión.
2: Y estamos muy gustosos porque para hablar del tema se encuentra con nosotros la doctora Laura Rocío Castañón Olivares. Permítanme leerles un poquito sobre su currículum, presentárselas para que la conozcan. La doctora Laura es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con una maestría en Medicina Tropical por el Instituto Pedro Curi de La Habana, Cuba. Y igualmente es doctora en Ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente ella es profesora de tiempo completo en investigación del Departamento de Unidad de Micología de la Facultad de Medicina de Luna. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola, ¿qué tal, eh, Rolando? Pues muy bien. Hola, Claudia también. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este programa.
3: No, okay. Muy bien. Para que se pongan en contacto con nosotros y nos hagan preguntas y comentarios... Les recordamos el teléfono en cabina 55368989 89, con dos líneas y el 01 800 505 26 88. No olviden que también pueden ver la transmisión en vivo de este programa en la página oficial de, de Facebook Facultad de Medicina UNAM en la cual también pueden dejarnos sus preguntas y comentarios. Vamos a una cápsula y regresamos con ustedes. Candidiasis vaginal La mayoría de las mujeres contraen una candidiasis vaginal en algún momento de sus vidas. Los síntomas de esta infección incluyen ardor, picazón y un flujo espeso de color blanco. La candidiasis vaginal es fácil de tratar, pero es importante que consultes a tu médico si crees que tienes una infección. Este fenómeno puede verse favorecido por varios factores, como un ambiente cálido y húmedo. Por ejemplo, si permanecemos con ropa húmeda durante mucho tiempo, como un traje de baño, enfermedades como la diabetes o el azúcar alto en la sangre y enfermedades crónicas que puedan alterar la inmunidad, el uso de ropa ajustada, de materiales sintéticos o poco transpirables, el uso de desodorantes vaginales, antisépticos y jabones agresivos o muy perfumados.
2: Perfecto, estamos de vuelta en la cabina y pues vamos a hablar sobre candidiasis vaginal con la doctora Laura Castañón. Doctora, ¿qué le parece si nos empieza hablando así de manera muy general qué es la cándida?
1: Muy bien, claro que sí. Eh, cándida es un hongo uh -huh. eh, unicelular y es más comúnmente conocido como levadura. Eh, es una levadura… ¿Podría
2: explicarnos conocido como levadura? ¿Levadura es un subtipo de hongo… ¿Cómo, ¿Cómo
1: es? Sí, esto es debido por la forma que tiene Ajá. Entonces, de digamos que dentro de los hongos que causan padecimientos en el humano uh -huh. De manera muy general, podemos dividirlos morfológicamente en dos tipos Los hongos que son denominados como pluricelulares, pluricelulares okay. y que es, son formadores de micelio
2: okay.
1: Y los hongos como cándida, que son unicelulares y que son conocidos como levaduras
2: Perfecto. Uh -huh. Podríamos decir que hongos puede ser de una sola célula, también como los hongos que incluso hasta nos llegamos a comer, que son de claro. muchas células. ¿Son en este celulares? caso, cándida ah. es una sola celulita.
1: Es una sola célula, es un hongo unicelular, que además tiene en especial la especie albicans. Claro. Existen aproximadamente unas 40 especies de cándida, más o menos, de las cuales la que sí está comprobada que es comensal en los tejidos humanos es cándida albicans. Sin embargo, los, los padecimientos por cándida pueden ser debidos a cualquier otra especie que no necesariamente tiene que ser albicans. Sin embargo, como vamos a ver el transcurso de la plática, justo por ser cándida albicans, un comensal de nuestros tejidos, es quien generalmente se reporta como la especie con mayor frecuencia productora de candidosis.
2: Así es. Doctora, y también hay dos términos que nos llaman mucho la atención. Uno es saprófito y otro es oportunista, que son dos términos que adjetivan al hongo. ¿Nos podría hablar un poquito de qué significa que sea un hongo saprófito?
1: Sí, de hecho, eh, hay veces en que existe alguna confusión uh -huh. en algunos libros que digamos que probablemente están eh, desactualizados. Y saprófito básicamente es una eh, condición ecológica que define a un organismo que vive de la materia orgánica en descomposición. Claro. Entonces, si el el organismo se, si, se alimenta de esta materia orgánica que es de origen vegetal, se denomina saprófito. Y si la materia orgánica en descomposición en la que crece es de tipo animal, no. se le denomina saprosoico, que es algo completamente distinto okay. a comensal. Comensal es un organismo en donde se eh, eh, está participando en una relación de, bueno, es un binomio ¿no? En este caso es, eh, hablaríamos de cándida Que sería una de las partes de este binomio uh -huh. El, La otra parte seríamos nosotros, nosotros los Ajá. humanos uh -huh. Entonces cuando hay una relación entre, entre nosotros y la levadura Que de alguna manera la levadura recibe beneficio Porque se alimenta de alguno de alguno nuestros o a partir de alguno de nuestros tejidos pero con la cuestión de que no nos hace ningún daño. Entonces, eh, el, el humano, de alguna manera, no tiene ningún perjuicio. Así es. Ajá. Pero la levadura se ve, se ve beneficiada. A diferencia de una relación de parasitismo, en donde en este binomio, eh, la, el, el, lo que se denominaría parásito, recibe también beneficio, del huésped, que en este caso sería sí, el humano, nosotros, pero el humano sí recibe un, un perjuicio. Entonces, dicen por ahí que no hay mejor relación de parasitismo que el comensalismo, porque un parásito finalmente termina matando a su ah, huésped, no, claro. uh -huh. mientras que el comensal... No lo no, hace.
2: No. Y, y de ahí agarramos pie para hablar un poquito de también qué es oportunista, ¿no? Porque es un agente oportunista. ¿Podría hablarnos un poquito de eso, doctora?
1: En el caso de la micología médica, uh -huh. eh, se habla de que las infecciones por hongos pueden ser divididas básicamente en cuatro grandes grupos. Se le denomina micosis a aquella infección que es causada por hongos. Entonces podemos encontrar micosis superficiales cuando los hongos se encuentran atacando piel, uñas y pelos. Micosis subcutáneas, cuando los hongos se encuentran alterando los tejidos de dermis y tejido celular subcutáneo. Okay. Micosis sistémicas, cuando ya los hongos eh, principalmente alcanzan torrente sanguíneo y de ahí se pueden distribuir a cualquier órgano o sistema. Y finalmente, que es un grupo muy importante, que es el de las micosis oportunistas. Este grupo, a diferencia de los otros tres, <coughs> perdón, eh, no son no están relacionadas con la topografía o con el lugar en donde está atacando el hongo, sino que se le denominan micosis oportunistas porque los hongos que causan estas infecciones son hongos que normalmente son completamente inocuos. No se considera que son hongos que tienen baja virulencia. Entonces, okay. la capacidad de producir enfermedad, en este caso en el humano, pues también es eh, muy muy baja, consecuentemente claro. para que exista una infección se necesita de lo que se le denomina como un factor de oportunismo
4: claro.
1: y este factor de oportunismo puede ser de muchos tipos, generalmente los factores de, de oportunismo están muy relacionados con una situación inmune, un inmuno comprometida por parte del, del, del humano pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Eh, muchas veces con que cambiemos algún tipo de característica ambiental, ¿sí? eh, puede en un momento dado el hongo aprovechar para poder ser, volverse de inocuo a patógeno. Claro.
2: Entonces, vamos a ver si entendimos bien. En relación, en el día con día, nuestro vivir diario, este convivimos con este hongo que es cándida, siempre está habitando dentro de nosotros y no generalmente nos produce una enfermedad, sino que bajo ciertas circunstancias el hongo empieza a reproducirse más y nos genera la enfermedad. ¿Es así?
1: Así es. Perfecto. Eh, ajá. En, entonces, en este caso, cándida, digamos que eh, cumple con dos de las características que, que mencionamos hace un momento. Uno, uh -huh. que es comensal, es decir, que es un habitante que de manera normal Está en ciertos eh, lugares de nuestro cuerpo, principalmente piel, imagínate toda, uh -huh. toda el área que cubre nuestro cuerpo, la piel, o sí, sea, sí. Eh, ahí se encuentra cándida, también se encuentra en las vías respiratorias altas, en el intestino grueso, entonces son lugares en donde, no, en la vagina, son lugares en donde normalmente nosotros vamos a encontrar estas levaduras, pero... Nuestro sistema inmune las tiene restringidas en su crecimiento, las tiene controladas, ¿Qué? ¿no? La levadura, como te decía hace un momento, se está alimentando de a través de nuestros tejidos, uh -huh. ¿no? Pero no nos causa básicamente ningún daño. Esto es porque hay un equilibrio, digamos que entre la triada, en este caso hongo, hombre y el ambiente que se está presentando. Y por otro lado, también eh, candidez oportunista, porque se considera que justo es una levadura de baja de baja virulencia, entonces necesitamos que algo altere ese equilibrio hombre levadura ambiente uh -huh. para que entonces esta levadura que normalmente es inocua
2: agarre se, la oportunidad de exactamente se aproveche
1: uh -huh. no sea este, se oportuna <risa> sea oportuno el ambiente para que ella se desarrolle y entonces empiece a
2: causar una patología. Perfecto, gracias, doctora. Muy bien,
3: y en este caso que nuestro tema va enfocado a candidiasis vaginal, ¿podría explicarnos un poquito qué es la flora vaginal y por qué este hongo la afecta?
4: Bueno,
1: en realidad eh, la flora vaginal es una es un ambiente, eh, bueno, para empezar podríamos un poco... Eh, eh,
2: Sí, como lo veníamos comentando como, hace ratito fuera del aire, ¿no? Sí,
1: como. como que el término es
2: un poquito el, equivocado. Corregir, por sí, así sí, decirlo,
1: sí. un poco el término. Porque como flora, pues se entiende que son vegetales. Ajá. Y en realidad, eh, lo, la biota, la biota okay. eh, vaginal, pues está básicamente compuesta de bacterias y en este caso de levaduras. ¿Cómo afecta la presencia de la levadura? al resto de la, de la biota vaginal, en circunstancias normales, no la afecta de ninguna manera. Uh -huh. O sea, igual, eh, repito, cándida es parte de esa biota normal. Es parte de ese conjunto de, de bacterias, y en este caso estas levaduras, que forman el… el, el que viven no de un determinado uh -huh. ambiente y que forman parte de, de la biota de la biota vaginal que inclusive entre todos estos organismos lo que hacen es precisamente por competencia evitar que otros no organismos, que, otro. que entre ellos exista una, una un desequilibrio, ah, una diferencia, claro. y por el otro lado también evitan que, que, que exista la intromisión de otros agentes patógenos ¿no? por competencia. No sé si está... No, sí, perfecto. Claro sí, exacto.
3: Este, entonces brevemente es las infecciones más frecuentes por cándida.
1: Bueno, de eh, digamos que clínicamente la candidosis o candidiasis, cualquiera de los dos términos es correcto. Eh, está dividida o la podríamos dividir básicamente en dos grandes grupos clínicamente serían las candidosis de tipo superficial, en donde la levadura va a atacar piel o va a producir uh -huh. problemas en piel, en mucosas, en uñas, uh -huh. y tenemos las candidosis más graves, que serían las candidosis sistémicas, en donde, pues, eh, cándida en un momento dado puede afectar cualquier órgano de la economía. Uh -huh. eh, las más frecuentes son las candidosis superficiales, específicamente las candidosis a nivel de uñas, y en este caso de las mucosas como, ¿como, como la
2: candidosis vaginal. Así es. Pues bueno, candida al ser un, un organismo que está en tantas partes, en tantos tejidos de nuestro cuerpo, puede generar infecciones en varios sitios. Pero hoy nos vamos a dirigir, ¿verdad?, un poquito más a la candidias, a candidiasis vaginal. Y bueno, doctora, ¿qué le parece? ¿Quiénes tienen más riesgo de padecerla? Obviamente las mujeres, uh -huh. pero dentro de las mujeres, ¿qué grupo?
1: Bueno, en realidad, eh, pues el, no hay una preferencia eh, de parte de candida por alguna edad en especial, ni por raza. Uh -huh. Uh -huh. Sino, como les decía, pues candida uh -huh. es un habitante de la biota normal de la vagina. Así que en cualquier circunstancia que de alguna manera se altere este ambiente normal, la mujer puede ser presa entonces de una infección. Eh, por las características, digamos, que de vida que se tienen en cuanto a, los, a, a, lo que, a lo que estamos expuestos de manera normal. Podríamos decir que quizá el grupo en donde se presente con mayor frecuencia la candidosis vaginal sería entre la segunda y la, que, la quinta década uh -huh. de la vida, más o menos, pero no hay que perder de vista que... Tanto los, las niñas como personas llenas la nectus claro. pueden en un momento dado tener este padecimiento.
2: Sí. Un, un paciente pediátrico puede tener una infección eh, por cándida, inclusive sí. en vagina.
1: Un paciente pediátrico, pues sí, es, es un poco difícil. Más bien la candidosis uh -huh. en pacientes pediátricos efectivamente se da también a nivel de mucosas, pero más a nivel claro. de mucosa oral, el famoso uh -huh. algodoncillo, ah, claro. por ejemplo, ¿no? Eh, sin escolares, por ejemplo, este, niñas que todavía no entran en la en etapa de la adolescencia pueden en un momento dado padecer candidosis.
3: Muchas veces en estos casos, doctora, las mamás llegan a alarmarse, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué tal que alguien agredió sexualmente a mi hija uh -huh. este, o alguna situación? Entonces, las, las mamás se, se alarman. En estos casos, ese sería, o para calmar, digamos, a... A esta, a esta población eh, ¿se, ¿Se creería que solamente Sería por transmisión sexual Para aclararlo?
2: Sí, al público ¿Qué le diríamos, Ajá, a, por ejemplo, a una, a una madre mamá, mamá. Que nos está escuchando y de repente eh, Ve que es un, su pequeña Tiene un flujo muy característico De esta enfermedad?
1: Pues definitivamente La cadidosis eh, vaginal uh -huh. No debe de considerarse Como una infección de transmisión sexual uh -huh. En nuestro país, la Secretaría de Salud, a la candidosis vaginal justamente la tiene clasificada dentro de las eh, infecciones por transmisión sexual, pero no es así. Les repito, el, la cuestión es que si cándida normalmente vive en la vagina, uh -huh. no, entonces se necesita de algún proceso que altere, digamos que el equilibrio el, que tenemos en nuestro cuerpo. Exactamente, o sea, no, normalmente tenemos una concentración de levaduras en la vagina uh -huh. y esa concentración de levaduras o esa cantidad de levaduras no debe de ser, no debe de aumentar, porque obviamente a la hora de que aumenta, pues es cuando se puede producir la infección, ¿no?
5: claro.
1: Lo que yo le diría a una mamá eh, que tenga una niña con problemas de, de vaginitis. Primero, pues, es que acuda al, al médico porque sabemos que las infecciones vaginales no nada más son producidas por cándida. Entonces, claro. puede haber otros agentes que y, consecuentemente, los tratamientos son diferentes. ¿no? Sí. Número dos, la señora, pues, no debería de alarmarse. No necesariamente eh, la candida no, no es un factor realmente determinante para que tener candidosis… El tener relaciones claro. sexuales, ¿no? Entonces, este, esto de inicio, pues, quitárselo de la cabeza, ¿no? Y, pues, definitivamente, el acudir al médico puede aclarar muchas dudas a, en este caso, a la mamá. Eh, va a quitar la molestia en el caso de la niña, ¿no? Porque si llega a ser molesto, obviamente, el tener una patología a nivel de vagina,
3: muy bien doctora, eh, brevemente tenemos un comentario Nos ponen, no me quedó claro si un parásito puede considerarse comensal
1: No, uh, la gran diferencia como traté de explicarlo hace un momento Es el comensal se va a alimentar de nuestros tejidos Pero no nos va a causar daño, no uh -huh. nos llega a causar realmente daño Mientras que un parásito se alimenta de nuestros tejidos y va a producir
2: daño Así es. Esa fue una preguntita que nos llegó por medio de Facebook Live para que sepan que les estamos dando seguimiento y respuesta. Ah, y bien. también nos hagan más preguntitas. Estaremos gustosos de contestarlas todas. ¿Tenemos otra preguntita? No. Este, doctora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en una candidiasis vaginal?
1: Bueno, generalmente las pacientes eh, refieren... Comezón, ardor, eh, picazón, eh, las, los tejidos es, están inflamados y, consecuentemente, refieren dolor también. Pueden
2: llegar a ponerse rojitos, <coughs> que clínicamente diríamos que es eritema, eritema. y se puede… Se puede. Eh,
1: bastante frecuente es la producción de un flujo espeso de color, de color blanco, que generalmente no es fétido a diferencia de las vaginitis causadas por otros agentes, aunque en algunas ocasiones llegan a referir que tiene un olor un poco desagradable, como uh -huh. a levadura, como a levadura oh, de pan, okay. dicen por ahí. Eh, cuando es, es auscultada por el, por el médico a la exploración, pues el médico puede encontrar enrojecimiento de las, de las mucosas, eh, están irritadas, eh, dependiendo de la gravedad, digamos, de la, de la infección, pueden encontrarse inclusive fisuras en, en, la, en la mucosa. Y lo que definitivamente va a ser algo como muy indicativo para el médico es la presencia sobre las paredes de la, de la vagina de placas como membranas, uh -huh. ¿no? que son prácticamente las colonias de cándida. Uh -huh. Perfecto. Ahora, el, también puede haber eh, algún malestar en, en, el, en la parte externa, en la vulva, en donde también se puede presentar inflamación, ¿no? bueno, enrojecimiento,
2: dolor. Así es. Y bueno, hace, me voy a remontar un poquito a lo que dijimos hace unos cuantos minutitos sobre que cándida no es el único agente que nos puede generar una infección dentro de la vagina, ¿no? Uh -huh. Y ahí la importancia... Yo creo que comunicar a la población de no automedicarse, acudir al médico, porque, pues bueno, esta infección puede ser por varias, varios agentes, ¿no?
1: Así es, es muy importante que las personas, las mujeres en especial, tomemos en cuenta que no debemos de automedicarnos. Desafortunadamente, eh, no hay restricción para que nosotros podamos comprar antimicóticos, en este caso así se le denomina uh -huh. los fármacos uh -huh. con los que podríamos combatir es, la cándida. ¿no? Uh -huh. Entonces <ríe> ponen a, a muy fácilmente a nuestra mano eh, medicamentos con los que pues si la mujer eh, tiene alguna presencia de, de flujo, por ejemplo, y esto ya es un motivo de alarma para ella, inmediatamente compra ese medicamento que además se anuncian Fácilmente en la televisión, en la tele. me imagino que sí. en el radio también, este las páginas relacionadas con medicina. Muchas de estas páginas están auspiciadas precisamente sí. por el anuncio de, de, de medicamentos que son de, de, de fácil adquisición. entonces En el caso específico de la candidosis vaginal, pues es muy, muy fácil que uno alcance este tipo de medicamentos y los ponga en uso. Pero en realidad... Lo único que estamos haciendo es en un momento dado, eh, aunque se llama resistencia. La uh -huh. resistencia en el caso de las bacterias es muy conocida. Se hablaba hasta hace relativamente poco que los hongos realmente no presentaban resistencia, pero definitivamente eh, estudios a diferentes niveles de hongos que causan diferentes tipos de micosis han revelado que los hongos sí también desarrollan des resistencia. Uh -huh. Y justamente uno de estos hongos en los que más se ha estudiado la resistencia es Candida albicans, ¿no? Y eh, definitivamente si nosotros estamos automedicándonos, lo único que estamos creando es una resistencia de nuestras propias levaduras. De claro. tal manera que en un futuro si volvemos a tener una candidosis vaginal recurrente, la manera de tratarla va a ser más difícil, ¿no? o simple y sencillamente estamos haciendo tan eh, resistentes a nuestras propias levaduras, a esos medicamentos que nos estamos administrando, que va a ser muy fácil que en el, durante el año tengamos tres, cuatro episodios
2: sí, de candidosis. Y se vuelva recurrente. Así es.
1: Este
3: tema es muy importante que lo mencionara porque muchas veces... Como mujeres a veces es así como se nos complica ir al ginecólogo o nos da pena o simplemente flojera, ¿no? Entonces vemos un cambio de flujo, entonces corremos y comparamos lo que vimos en la tele, lo que escuchamos o lo que mi amiga me recomienda. Y es importante esto que nos menciona y hacer conciencia de que hay este, de que podemos... ¿Disfrazar un cuadro de otra enfermedad o hacer resistente a cándida si el, lo que estamos aplicándonos no es el tratamiento adecuado? Muchas gracias. Ese comentario es muy, muy acertado para este tema del sí, día de hoy. Acertar.
2: Pues justamente estamos llegando más o menos a la mitad de nuestro programa. Vamos a aprovechar ahorita para hacer una pausa, no sin antes recordarles pues que es un programa en vivo. Y para ello también nos gustaría tener su respuesta, que nos hagan preguntas, que nos ayuden a conducir eh, el programa, hacia dónde lo orientamos. Les recordamos los teléfonos en cabina, el 5536-8989, 89, con dos líneas o el 01800-505-2688. Igualmente estaremos eh, leyendo y haciendo las preguntas que nos hagan llegar por Facebook. Bueno, nosotros vamos una pausa y ya regresamos.
5: Il est entré dans mon cœur une grande paix D'ennemis d'amour à plus finir. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en haut. Thank you
2: Buenas tardes, estamos ya de regreso después de una pausa y les tenemos una pequeñita sorpresa por, bueno, al menos en el tiempo que lleva en el programa, es la primera vez que vamos a tener un enlace vía telefónica vamos a estar hablando con la doctora Rosa María Chu y bueno, le vamos a hacer unas preguntitas sobre influenza les vamos a leer un poquito también sobre quién es ella, su currículum
3: bueno, la doctora Rosa María Wong es de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesora titular B, SNI 1. Su formación académica es médica cirujano de la Universidad La Salle, pediatría médica en Hospital Infantil de México Federico Gómez, infectología pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, tiene maestría en ciencias médicas en la UNAM, doctorado en ciencias médicas de la UNAM, y un postdoctorado en la Universidad de Stanford.
2: Buenas tardes, doctora. ¿Nos escucha? Bueno. Doctora, le queríamos hacer unas preguntitas sobre influenza. ¿Le parece bien si nos habla un poquito sobre qué es la influenza? Parece que tenemos una dificultad, parece que se perdió el enlace. Vamos a ver si lo podemos recuperar en unos momentitos. Si no, mientras seguimos con la doctora Laura y que nos siga hablando un poquito de candidiasis. Bueno, les comento, este, íbamos a hablar un poquito de influenza que al parecer en los medios este, se ha informado que tenemos un, repun, un repunte sobre esta enfermedad. Y bueno, seguimos en invierno todavía, aunque ya acabaron las fiestas de sembrina, la Navidad del Año Nuevo. Hay que seguirnos cuidando un poquito, el frío todavía está cañón, hay que taparnos un poquito. Y vamos a ver si más adelante podemos recuperar la, la transmisión, el enlace, y ya estaremos con ustedes. Mientras tanto, pues, estábamos hablando sobre la candidiasis vaginal. La doctora Laura ya nos hablaba un poquito que es un hongo, una levadura, por lo tanto unicelular, que vive cómodamente todos los días en nuestro organismo, sin hacernos daño. Sin embargo, hay ciertas eh, ciertos factores que desequilibran la biota que tenemos y entonces generan sí una enfermedad que se caracteriza por un cambio en el flujo vaginal, llega a ser más blanquecino, espeso, abundante, no siempre fétido, pero en algunas ocasiones se puede se puede llegar a presentar y causa cosas que se llaman dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales, o disuria, dolor al orinar y, bueno, el enrojecimiento de, de la zona genital. Doctora, le queríamos preguntar sobre estas causas que nos llegan a hacer el desequilibrio que favorecen en la, la, la enfermedad, la presentación de la candidiasis vaginal. ¿Nos podría hablar un poquito de o dar algunos ejemplos de cuáles son estas causas?
1: Sí, eh, en el caso de la candidosis vaginal, esta ha estado principalmente relacionada con eh, cambios que llevan a un, a, una, a un desequilibrio o a una situación anormal del sistema inmunológico, por un lado. Y por otra cuestión, eh, es la cuestión de la es la, la idea de los cambios uh, ambientales en sí de en lo que es la el el, el el ambiente en la cavidad uh -huh. la, vaginal. Entonces eh, ¿qué sucede? Por ejemplo eh, se habla de que las personas con diabetes pueden en un momento dado ser susceptibles a una infección por, por cándida.
3: Disculpe que la interrumpamos, vamos a retomar nuestro enlace con la doctora Rosa María Huanchu. Muy bien. Bueno, doctora.
2: Parece que no, <ríe> se rompió el enlace. Pero bueno, nos decía, doctora, sobre estas causas que, que favorecen a que aparezca la candidiasis vaginal.
1: Ajá, este, les comentaba acerca de los pacientes diabéticos, bueno, en este caso las pacientes diabéticas, en donde eh, se, se habla precisamente que por esta condición <coughs> que tienen de, de diabetes eh, pueden ser en un momento dado una población vulnerable para presentar, claro. ¿no?, Candidosis, eh, pero eh, perdón que sean tan insistentes, pero es otra vez el recurrir al hecho de que eh, para que se presente la candidosis no necesariamente tienes que tener diabetes, ¿no? Claro, es eh, un factor
2: de riesgo, aumenta la probabilidad. ¿no? Aumenta la probabilidad, porque
1: todos, todas tenemos cándida en la vagina. Ajá. Ahora, si es una paciente con una diabetes que está controlada, claro. es altamente probable que aunque la paciente sea diabética, pues no necesari no, 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 no tenga candidosis vaginal. Uh -huh. ¿no? eh, el embarazo, por ejemplo, el cambio hormonal que existe en la mujer durante esta etapa, también favorece <coughs> en un momento dado la, el crecimiento descontrolado de, de cándida en la, en la vagina. Las personas que están sujetas a antibiótico, a antibiótico terapias claro. prolongadas, ¿no? Entonces, estas personas también pueden ser eh, mucho más sensibles a padecer una, una infección. O sea, el hecho de que uno tome un antibiótico no necesariamente implica que debe, debe uno detener tener candidosis, pero no es lo mismo tener un tratamiento por 7 diez 10 días con un antibiótico. Verdad que estar bajo tratamiento en un hospital, por ejemplo, ¿no? de tres o cuatro meses. Entonces, esta, este tiempo prolongado da la presencia o la, la, el aumento de cándida.
3: Vamos a retomar de nuevo nuestro enlace con la doctora Rosa María Woncho. Buenas
4: tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Ya este es un gusto para nosotros contar con usted en esta pequeña capsulita de nuestro programa de Más Salud.
4: Sí, al contrario, es, gracias a este, usted.
3: Vamos a pasar directamente a hacerle algunas preguntas para controlar a nuestra población acerca de lo que es la influencia estacional. Uh -huh. Entonces, ¿podría hablarnos acerca de qué es la influencia estacional, gripe,
4: por favor? Bueno, la influenza es una enfermedad eh, infectocontagiosa que se presenta principalmente en la temporada de frío, o sea, en la temporada invernal. Esta se transmite por gotitas de saliva, al estornudar o toser, por saludo de manos, de beso, por tocar objetos contaminados. ¿Y cómo la podemos definir o cómo la podemos eh, pues, detectar? Porque el cuadro clínico consiste principalmente en fiebre elevada, cuando tenemos más de 38 o 5 grados centígrados, dolor de cabeza, cansancio, Puede haber tos, ardor de garganta, congestión nasal, dolor muscular intenso y, bueno, pues también puede haber otros síntomas asociados, ¿no? Aquí tenemos que hacer una diferenciación en lo que es el resfriado común y lo que es la influenza porque hay muchos virus. Tenemos más de 15 virus respiratorios que nos pueden dar eh, un cuadro de resfriado común. Eh, normalmente el resfriado común, pues tenemos... Eh, el típico moco transparente eh, no hay, puede haber dolor de oídos puede haber eh, un poco de malestar general pero a diferencia de la influenza es raro que tengamos fiebre es raro que tengamos dolor de cabeza y sí puede haber dolor muscular pero es leve la influenza se caracteriza sobre todo porque eh, es muy eh, característica esta parte de fiebre mayor de 38.5 que dura más, más o menos 3 a 4 días hay dolor de cabeza muy intenso de, y dolor muscular.
2: Perfecto, muchas gracias doctora. También quería preguntarle ahorita que las vacunas son un tema muy polémico, eh, ¿una vez vacunado puedo contraer influenza?
4: Bueno, a ver, aquí tenemos que eh, pues explicar algo a la población que es que la, el virus de influenza está cambiando constantemente debido a la naturaleza del virus que tiene ocho segmentos en su material genético, o sea, el virus eh, tiene como varios pedacitos que cuando entran a una persona y luego entran a un, eh, a un ave y luego entran a diferentes mamíferos, porque la influenza afecta a varias especies, no nada más a los humanos, es cuando empezamos a ver cambios. Entonces, eh, este virus va mutando, va cambiando, entonces, eso es lo que hace que cada año haya eh, nuevos virus que puede ser que la población no tenga eh, anticuerpos o células para poderse defender contra un virus nuevo o que haya cambiado ciertas proteínas. Entonces, sí es súper importante ponerse la vacuna cada año porque se hace una vigilancia a nivel de todo el mundo, se predice cuáles pueden ser los posibles virus que puedan estar eh, circulando sin embargo, puede pasar que se haya visto un virus que estuvo circulando y de repente este virus cambie, ¿sí? Entonces, por eso no es 100% efectiva, pero sí disminuye importantemente el número de casos, el número de casos graves y sobre todo el número de muertes. De hecho, las, eh, los reportes de los casos graves han sido en personas que nunca se han puesto la vacuna de influenza. Claro. Entonces, sí es importante ponerse la vacuna de influenza.
2: Principalmente evita los casos graves y la mortalidad por influenza, ¿es así? Así es. Perfecto, doctora. ¿Alguna recomendación para esta temporada de influenza 2019, además de eh, vacunarse?
4: Bueno, hay que vacunarse. Si empiezan a tener este tipo de síntomas que acabo de decir, es importante que pues vayan con un médico, que no vayan a trabajar ni nada de eso porque pueden claro. contagiar a las demás personas. Eh, y bueno, los típicas recomendaciones que dan en esta temporada invernal, ¿no? Cubrirse muy bien, utilizar eh, chamarras y eh, ropa que los mantenga calientitos, eh, evitar con aglomeraciones de gente, sobre todo si nosotros estamos enfermos, porque entonces podemos contagiar a, a más gente, eh, lavarse las manos constantemente, tomar vitamina C, eh, líquidos, y bueno, básicamente esas son como las Recomendaciones generales y específicamente para influenza, bueno, también esto del estornudo en el ángulo del codo claro. y eh, bueno, específicamente para influenza la vacunación con la eh, con, contra la influenza.
2: Si yo no me vacuné en noviembre y diciembre, todavía estoy a, a Sí, tiempo? por
4: supuesto, todavía. El, Así la, es. la no. temporada de influenza es más o menos de la a partir de la semana 40 hasta la semana 20. Sí, o sea, hay veces que tenemos menos meses, otras veces tenemos más meses, pero justo ahorita es cuando tenemos la temporada de mayor riesgo, no nada más de influenza, sino de otras infecciones respiratorias. Entonces, ahorita que hay mucho frío, o hay estos cambios de temperatura tan bruscos que hace muchísimo frío en la mañana y después hace calor en la tarde y nuevamente vuelve a hacer frío, esto favorece infecciones respiratorias. Entonces, eh, pues sí, enero, febrero... A veces hasta marzo podemos estar viendo casos de influenza, A veces incluso a veces hasta abril, ¿sí? Entonces, si no se puso, la, la, lo ideal es que se ponga uno la vacuna en noviembre, uh -huh. octubre, noviembre, que es cuando sale la vacuna a la venta eh, de cada año. Y eh, si no se puso en noviembre o en octubre o en diciembre, bueno, pues todavía estamos a tiempo porque todavía tenemos algunas semanas y meses eh, que puede haber infecciones.
2: Perfecto, muchas gracias doctora. Le sí, agradecemos de nada. mucho su participación y gracias por ilustrarnos.
4: sí, hasta luego, con mucho gusto. Hasta, hasta luego.
3: luego. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de candidiasis vaginal. Y bueno, hablábamos hace un momento acerca de los factores de riesgo que mencionábamos a la población que padezca diabetes asimismo a las personas que tengan tratamientos prolongados con antibióticos y de la misma manera es un factor de riesgo, perdón, el embarazo. Para una mujer embarazada existe alguna posible complicación si llega a tener, bueno, candidiasis digamos en desequilibrio porque hay que recordar que todas tenemos este cándida de manera normal.
1: En la vagina, ajá. En el caso del embarazo, básicamente eh, la, la presencia de la candidosis se debe a que hay un aumento en los estrógenos y esto implica un aumento en el glucógeno, que eh, la levadura, mm, por su naturaleza, es una levadura que le va a gustar, digamos, que comer carbohidratos uh -huh. <coughs> Y además eh, precisamente este aumento en el glucógeno va a hacer que se, que se eh, disminuya la acidez que normalmente debemos de tener en la vagina las mujeres. Entonces bajo estas condiciones pues se plantea un terreno digamos que perfecto en donde candida va a tener más alimento de lo que normalmente tiene y va a tener un pH que le va a permitir este reproducirse más y más rápidamente que de lo que normalmente lo hacen. Ah, sí. Ahora, eh, ¿cuáles son, serían, digamos, que las eh, complicaciones en la mujer embarazada teniendo ya candidosis? Uh -huh. ¿no? Bueno, en realidad eh, existen pocos estudios que de alguna manera nos connoten cuál es la influencia de la enfermedad o de la infección como tal durante, en, en el daño que pudiera sufrir el producto en el, en, durante el embarazo o inclusive la propia, la propia madre. no Pero algunas, alguna literatura menciona que probablemente justo en los primeros tres meses del embarazo es en donde se presenta eh, con mayor frecuencia esta, esta enfermedad, esta infección, la candidosis, y aparentemente, eh, precisamente por eh, pues por los, los eh, la patología que de alguna manera causa, se ha visto, aunque no son estudios eh, sistemáticos que tengan cifras contundentes, okay. ¿no? pero muchas veces a, est, lo han asociado con la pérdida del producto, con, uh -huh. con, con el aborto. Obviamente esto va a depender muchísimo, no nada más de la presencia de cándida, sino que seguramente si hay presencia de candidosis es porque la paciente tiene algunos otros padecimientos asociados que estén haciendo, por un lado, que se produzca la infección por cándida y por otro lado, que estén aumentando el riesgo en el embarazo, este pero no exclusivamente en este caso por cándida. Muy
3: bien. este ¿Podría hablarnos acerca de cómo se adquiere o se transmite la
1: candidiasis vaginal? Ah, pues como comentábamos hace un rato acerca de la candidosis vaginal precisamente en niñas. Uh -huh. ajá, eh, nuevamente, para hacer como más hincapié en esto, hay que recordar que la candidosis realmente no es una infección de transmisión sexual. Entonces, ¿cómo se transmite? Es decir, puede haber ocasiones en donde efectivamente... Eh, exista una transmisión uh -huh. de tipo sexual, pero esto digamos que no es lo más común. Y para comprobarlo, pues tendríamos que hacer estudios moleculares para ver si la candidosis que está en esa mujer no es causada por sus propias cándidas y para okay. esto se necesitarían otro tipo de estudios, claro. ¿no? Que en ese caso es cuando <coughs> podríamos pensar que fue transmitida, ¿no? Uh -huh pero como la mayor parte de las candidosis son debidas a nuestras propias cándidas, ajá, uh -huh. entonces de manera general no se le considera como una enfermedad transmisible, okay. y mucho menos de transmisión sexual. Ajá. Eh, repito, para que una candidosis vaginal se dé, se tienen que alterar las condiciones en las que normalmente vive cándida. Y recordemos que el pH de la vagina generalmente es ácido, entonces, si por alguna razón el pH aumenta, pues eso favorece la producción de cándida, ¿no? Se, sabemos que se necesita determinada temperatura, humedad, para, para, para que Candida exista. Pero si estos, eh, estas características se ven alteradas, seguramente esto va a influir en la reproducción de cándida, causando, consecuentemente, la infección. Entonces, ¿Cómo se adquiere la infección? Pues se va a adquirir en todas aquellas mujeres que por alguna razón cambien, por ejemplo, a través de las duchas vaginales. También es muy común que en la, que en la televisión veamos que, que hay desodorantes, que hay productos, jabones, no, utilizados para una, una ducha vaginal, aparentemente para evitar el mal olor, ¿no? que en realidad en una mujer sana pues no debe de haber mal olor, ¿no? Entonces, si hay mal olor, no hay que aplicar duchas de este tipo, porque justo lo que vamos a estar haciendo es alterar más ese ambiente que está propiciando la reproducción de cándida. Lo que hay que hacer es acudir al médico. Claro. Ajá. Entonces, eh, pues, eh, este tipo de, eh, por ejemplo, también eh, el uso de dispositivo intrauterino, no siempre es también aceptado por el cuerpo de algunas cuerpo. mujeres, ¿no? Y esto puede producir un cambio también a nivel local, lo cual, consecuentemente, puede conducir a una candidosis. Okay. Entonces, todas aquellas mujeres que de alguna manera alteren o se ve alterado por alguna cuestión fisiológica, eh, el ambiente donde vive candida, esas mujeres van a ser las que son vulnerables para una candidosis. Okay.
2: En la literatura médica se ha asociado, por ejemplo, mmm, mujeres que utilizan eh, ropa interior, no de algodón, sino de materiales sintéticos o ropa ajustada, que obviamente va a favorecer la fricción, el sudor, un ambiente húmedo que también se dé se la candidiasis vaginal, ¿no? Igualmente podría ser por esta vía.
1: Sí, eh, es, es muy recurrido en la literatura que veamos que este tipo de condiciones puedan en un momento dado estar asociadas con la con la producción exagerada de levaduras en la vagina. Claro. Sin embargo, desafortunadamente no hay estudios. Que representativos estadísticamente, digámoslo así, en donde efectivamente nos digan cuántas mujeres que usan ropa interior de algodón uh -huh. presentan o no presentan candidosis respecto a todas aquellas mujeres que usan ropa de tipo sintético. No hay realmente algo que que sea definitivo, ¿no? Como dices hace un momento, datos sí. fríos o datos así como así más, más directos, más cruz. Igual, tampoco hay un estudio que diga que aquellas personas que porque utilizan mujeres ropa más apretada, ¿cuántas de ellas tienen más candidosis o menos que aquellas mujeres que utilizan ropa holgada, no? Uh -huh. eh, se han asociado estos, estas características, pero pues no, no les podría yo decir con... A ciencia cierta que efectivamente eso es un, una condición para la candidosis. Lo que sí es definitivo, es, eh, y sí te puedo asegurar, es las duchas, por ejemplo. Eso, definitivamente, independientemente de que uses ropa de algodón, de algodón o sintética, eso sí es un factor que de alguna manera okay. puede predisponerte a una infección. O él estar automedicándote claro. con productos... Este, antifúngicos, ¿no? sí. También de, así uses ropa de algodón, si hagas eh, si haces esto te tienes estás más probabilidad Y que te
2: dé candidiasis, así. ¿no? Doctora, la vamos a atacar con una pregunta un poquito este polémica morbosa quizás. Claudia.
3: Es si se tiene candidiasis vaginal, ¿puede
1: uno tener relaciones sexuales o hay alguna recomendación específica? Eh, bueno, eh, por el riesgo, digamos que de estar infectando a otra persona, digamos que este riesgo no es realmente eh, importante dentro de la respuesta de esta pregunta. La pregunta sería, más bien, perdón, la respuesta sería eh, en general pues no es conveniente tener relaciones sexuales cuando la mujer tiene candidosis. En primera, porque resulta doloroso para ella, ¿no? Entonces, desde ahí ya partimos eh, en una cuestión inclusive de personal, ¿no? O sea, la paciente no puede, ten, no, no puede mantener una relación eh, sexual normal. La otra cuestión es que... Se ha comentado también igual estudios que eh, no tenemos así a ciencia cierta un estudio estadístico específico, pero se habla de que si la persona, si la mujer tiene candidosis y está bajo tratamiento. Hay que tomar en cuenta que muchas veces estos tratamientos eh, reblandecen los materiales plásticos con los que están hechos los condones mm, mm. o inclusive los diafragmas.
2: ¿no? Entonces, bajaría la efectividad de estos métodos de, de barrera, ¿no? Sí, Puede entonces, ser. si mm. de alguna
1: manera se están protegiendo para no, no tener embarazarse, ah. pues… O entonces,
3: alguna otra infección, ¿no? También.
1: La otra cuestión es que el, el, el semen masculino es rico en carbohidratos. Y como Entonces, ya no. les dije hace un momento, pues si hay algo que le gusta a esta levadura es precisamente los azúcares, ¿no? Entonces, estaríamos de alguna manera aumentando o propiciando en ese terreno, ¿no? En el terreno vaginal, la sobreproducción todavía más Así. de candida. Entonces, pues es muchas veces a criterio del médico o inclusive de la, de la paciente. Pero bueno, lo más recomendable es que no se tengan relaciones sí. sexuales mientras esté con la infección y durante el tratamiento.
2: Claro. Eh, voy a hacer un espacio rápidamente para dar respuesta a Facebook. Víctor Manuel Serrano Rodríguez, yo me imagino que ha de ser estudiante de medicina o médico, porque nos hace unas preguntas muy técnicas. La verdad no sé si las podremos contestar. Nos dice, en la candidiasis vaginal en pacientes diabéticos existe también deficiencia eh, sérica de transferina y de folatos. Nos pregunta que si en la candidiasis vaginal ocurre esto también, porque ocurre en la candidiasis bucal. Eh, la verdad, eh, es algo eh, poco frecuente, no nos, no nos, este, no nos llegan este tipo de preguntas. Muchas gracias, Víctor Manuel. Me imagino, con, con temor a equivocarme, que eh, en la candidiasis bucal, como ya mencionamos en el programa, el tracto digestivo, también existe cándida. Cuando llega a haber una candidiosis, eh, el, el hierro y cierto, el ácido fólico y ciertos folatos se absorben por esta vía. Al, al haber una inflamación, un eritema y una descamación de las células, el epitelio de la mucosa, pues no se absorben debidamente eh, estos, estos nutrientes. Yo creo, la verdad, que no tendría, fisiológicamente no tendría por qué ocurrir en la candidiasis vaginal. Pero, bueno, igual de igual manera estaría bastante bien que si nos están leyendo otros estudiantes de medicina y pueden buscar el dato, este, para hacer comunidad, hacer los comentarios en Facebook, estaría bastante bien. Muchas gracias, Víctor Manuel, por, por la pregunta. Y bueno, continuando con el tema, eh, doctora, ¿la curación es definitiva una vez que recibo el tratamiento? quiere Es decir, ¿ya no me va a volver a dar candidiasis?
1: Eh, bueno, de, de primera instancia, pues la idea es precisamente que con el medic los medicamentos, en este caso, con pueden el tratamiento va desde simples duchas con agua en un momento dado, agua, agua, ningún otra ninguna ningún otro químico añadido claro. ajá, y por presión ajá. por presión no por presión
2: por sea, presión sí, presión. Por okay. presión,
1: ¿sí? para que precisamente salgan todos estos detritos que hay en la, en la, en la vagina. Ajá. Eh, pueden ser este, algunos remedios eh, caseros como para, para cambiar el pH vaginal, que pueden ser también igual duchas con vinagre diluido o uh -huh. inclusive también con... Eh, bicarbonato de claro, sodio para, para en este caso aumentar, uno para bajar el pH el Voy otro para típico. aumentar el pH la cosa es cambiar el pH para evitar que la levadura se siga reproduciendo y por supuesto la administración de, de antifúngicos ¿no? eh, de momento cualquiera de estos puede servir para que la infección se, se limite, se detenga y si todo vuelve a su normalidad entonces, pues, el, la probabilidad de que yo vuelva a tener una candidosis vaginal va a ser baja. Uh -huh. Sin embargo, como, pues, dicen que hasta vivir en una ciudad como la nuestra, en donde el estrés, si vamos a encontrar gasolina, si uh -huh. no, si uh -huh. se nos hace tarde, es el estrés. Dice que basta, basta como para inmunosuprimirnos, claro, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente, si pensamos nuevamente en la fisiología de cándida, que es un hongo comensal y que necesita ciertos factores de oportunismo, y entre ellos, si estamos de alguna manera por cualquier factor eh, inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, las probabilidades de que tenga yo nuevamente candidosis vaginal, pues, son altas, ¿no? Y recordemos nuevamente este proceso en donde hay automedicación, en claro. donde estamos haciendo que nuestras propias cándidas vayan siendo resistentes. Entonces, con mucho mayor eh, peso, podemos pensar en un momento dado en las candidosis recurrentes.
2: Perfecto. Doctora, desafortunadamente, estaba muy buena la plática, pero como todo lo bueno acaba, ya estamos casi al final de nuestro programa. Antes de terminar, ¿le gustaría hacer alguna recomendación, recalcar en algún punto?
1: Pues eh, eh, sí, quizá algo muy brevemente uh -huh. es acerca de la candidosis en el caso de los genitales masculinos. Ah, ¿no? eh, normalmente eh, eh, se, se sabe que el, el hombre, el sexo masculino, pues es difícil que padezca candidosis, candidosis genital. Sin embargo, tampoco hay estudios que realmente nos demuestren efectivamente si esto es, es, es así, ¿no? De, lo que sí se sabe es que precisamente por este ambiente cálido y húmedo que tiene la vagina de, de la mujer, en donde, en donde mantenemos a la levadura como comensal, las mismas condiciones no se dan precisamente en los genitales que son externos en el caso del hombre, ¿no? Sin embargo... Es muy, muy, pues yo creo que es importante apuntar que cuando en el caso del, del hombre se diagnostica una, una candidosis genital, es muy importante investigar eh, dos cosas. La primera, si esa infección que tiene el, el hombre en sus genitales este, es realmente debida a la levadura o a, otros, o a otras cosas. Y algo también muy importante es ver si esta persona... No tiene otros factores subyacentes como, por ejemplo, sida claro. o alguna, alguna, otra, alguna otra enfermedad que lo inmunocompromete.
2: Bueno, doctora, agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa. Les recordamos a nuestro público, estuvo con nosotros Laura Rocío Castañón Olivares, yo soy el doctor Rolando Alanís y Claudia García Dávila con, en la conducción del programa. Hasta la próxima y nos vemos el siguiente jueves.